רדיו פלוס 24 שעות ביממה מרתון דיוויד בוי ברוקלקטי שלום, ערב טוב, אתם על רדיו פלוס, ברוכים הבאים לרוקלקטי, אני אבנר אפשטיין וזה פרק 8 במרתון דיוויד בוי.
ערב טוב, ברוכים הבאים ל-Five Years, מרתון דיוויד בוי באורקלקטי, והערב פרק מספר 8, פתחנו עם יאנג אמריקנס, שיר הנושא מתוך האלבום התשיעי של דיוויד בוי, והסינגל הראשון מתוכו, שיצא בפברואר 1975, הגיע למקום 18 בבריטניה. בארצות הברית שוב גרסה קצרה יותר, בשתי דקות שלמות, הגיעה עד מקום 28 במצעד הבילבורד. בפרק הקודם של המרתון, אם אתם זוכרים, נפרדנו מהתקופה הקלאסית של בוי, מסגנון הגלאם רוק, והתחלנו תקופה חדשה של התנסות במוזיקה עם, עם השפעות של סול ופאנק. האלבום הקודם, The Diamond Dog, זה היה בעצם אלבום מעבר בין שני העולמות. בעקבות ה-Diamond Dogs, בוי יצא לסיבוב הופעות בארצות הברית, שהחלק הראשון שלו הסתיים באוגוסט 1974 בפילדלפיה, אולי בירת הסול של אמריקה. ההופעה ההיסטורית בפילדלפה גם הוקלטה ויצאה באלבום חי, דיוויד לייב. מה שאנחנו שומעים עכשיו זה עוד שיר מהאלבום שנקרא רייט. אחרי ההופעה הזאת בוי נשאר עוד קצת בפילדלפיה והתחיל בסשן ראשוני של הקלטות לאלבום הבא, ל-Young Americans, אלבום שיהיה כולו בסגנון מוזיקת סול אמריקאית. השם המקורי של האלבום היה אמור להיות The Ghoster, שזאת מין מילת סלנג של שחורים, ללבוש ואטיטיוד, בהמשך הוא יתקבע על השם Young Americans. בשיר הנושא יש גם לא מעט ביקורת על החברה האמריקאית, הוא מזכיר שם את פרזידנט ניקסון. גם יש שם ציטוט של הביטלס בסוף, מתוך דיינה לייף, המשפט I heard the news today, oh boy. אז האלבום כאמור היה בהשפעה של מוזיקת נשמה ו-R&B עם הרבה פאנק, זאת גם הייתה תחילת עידן הדיסקו. בואי באינסטינקטים שלו רצה להשתלב בטרנדים האלה, מה שגרם לשוק לא קטן למעריצים שלו בבריטניה. בוי בעצמו קרא לסאונד של האלבום פלסטיק סול, מה שבא לבטא את העובדה שהוא לא ראה בזה מוזיקת נשמה אמיתית שבאה מהבטן, כמו האומנים השחורים האותנטיים, אלא ניסיון לייצר משהו בטרנד הזה. ואגב, הוא משתמש כאן במונח שטבע לראשונה פול מקארטני באלבום ראבר סול של הביטלס, עשר שנים קודם. האלבום יאנג אמריקנס שוחרר במרץ 1975, חודש אחרי יציאת הסינגל הראשון ושיר הנושא. מי שהפיק אותו היה שותפו הוותיק של בוי, טוני ויסקונטי, שחזר לעמדת ההגה אחרי כמה שנים של נתק, והשניים ימשיכו לשתף פעולה בעצם עד סוף העשור. אחרי סשן ההקלטות בפילדלפיה באוגוסט 74, בוי המשיך את הטור שלו בארצות הברית לעוד כמה חודשים, במה שכונה The Soul Tour. זה כבר לא היה המופע הגרנדיוזי של ה-Diamond Dogs עם התפאורה המטורפת. גם הדמות של בוי הייתה שונה, הוא כבר לא היה הלואין ג'ק עם הרטייה, אלא משהו שונה, מה שבהמשך נכיר בתור ה-Thing White Duke. אחרי שהטור הסתיים, בוי וטוני ויסקונטי וכל הצוות המשיכו לניו יורק, ושם הם המשיכו בהקלטות. לצורך ההקלטות של האלבום, בוי הרכיב לעצמו צוות נגנים שהיה חדש לגמרי, חוץ ממייק גרסון הוותיק בפסנתר. הוא גייס לשורותיו שני נגנים מסצנת המוזיקה השחורה. נגן הבאס ווילי ויקס, שהיה באייזלי בראדרס והופיע פחות או יותר עם כולם, והמתופף אנדי ניומרק, שהיה המתופף לשעבר של סליין דה פמילי סטון. 
בנוסף השתתף באלבום גם סקסופוניסט בשם דייוויד סנבורן וגם שותפים חדשים שימשיכו ללוות את בוי באלבומים הבאים ובשנים הבאות. הראשון הוא קרלוס סלומר, גיטריסט, מלחין, מעבד, ממוצא פורטוריקני. קרלוס אלומר עבד לפני כן עם אומני סול ענקיים כמו ג'יימס בראון ווילסון פיקט. אחד האלבומים שבו היא הכי אהב בכל הזמנים היה Live at the Apollo של ג'יימס בראון מ-1963. ומבחינתו של בוי לעבוד עם מישהו שניגן והופיע יחד עם ג'יימס בראון על הסט של אפולו היה ממש dream come true. מעניין אגב שאלומר בכלל לא הכיר את בוי כשהם נפגשו, אבל הייתה ביניהם כימיה טובה והם נשארו ביחד עד תחילת שנות האלפיים, מה שהפך את אלומר למוזיקאי שעבד עם בוי הכי הרבה שנים, חוץ ממייק גרסון כמובן. גם אשתו של אלומר, רובין קלארק, השתתפה בקולות רקע לאלבום, כולל בשיר הזה. מי שעוד השתתפה בקולות רקע... Uh, זאת uh, בחורה צעירה בשם אבה שרי, uh, שהשמועה אומרת שלבוי היה רומן איתה באותו זמן, uh, וגם uh, האומן הנשמה השחור, לותנד ון דרוס, שהיה אז בן 24 וממש בתחילת הדרך שלו. Uh, הגיטריסט השני שהפך להיות uh, חבר קבוע בצוות של בוי היה ארל uh, סליק, שהשתתף כבר uh, בחלק מהקטעים של האלבום הקודם, ה-Diamond Dogs, והיה שותף חלקי גם באלבום הזה. בזמן שבוי והנגנים הקליטו את Young Americans באולפני Electric Lady בגריניץ' ויליג' גולה בריטי אחר עבד באולפן ניו יורקי סמוך בשם Record Plant על אלבום קאברים משלו לקלאסיקות רוק אנד רול. לאומן הזה קראו ג'ון לנון. כמה חודשים קודם לכן הוא ובוי נפגשו במסיבה בלוס אנג'לס בביתה של השחקנית אליזבת טיילור והם קבעו לעבוד יחד. אחד השירים שהם ביצעו היה קאבר לשיר של הביטלס.
דויד בוי בשירה, ג'ון לנון בגיטרה וקולות רקע, גרסת ה-Blue-Eyed Soul across the universe. באותו יום לנון ובוי הקליטו שיר נוסף, הפעם שיר מקורי שהם חיברו במשותף. הצטרף אליהם לכתיבה גם הגיטריסט קרלוס אלומר. לפי ההיסטוריונים של בוי, התרומה של לנון לכתיבה הייתה רק באיים הזה, שהוא שר על גבי ריף הגיטרה של קרלוס אלומר, מה שבוי הפך בהמשך לפיים. ג'ון לנון הצטרף גם בגיטרה אקוסטית, וכל הקולות רקע והלופים של האיים, איים, 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 של ג'ון לנון. אגב, לפני שהם עבדו יחד, לנון אמר על בוי שהמוזיקה שלו היא נחמדה, אבל זה פשוט רוקנרול עם ליפסטיק. <laughs> בכל אופן, אחרי העבודה המשותפת הם התקרבו ונעשו חברים. בואו נשמע קטע מראיון שלנו נתן בדצמבר 1980, ממש יומיים לפני הרצח, לשדרן אנדי פיבלס ב-BBC, שבו הוא מספר על העבודה המשותפת עם בוי. You did Across the Universe on you that album, didn't you? Well, I could never go yes, and do that in Elephant Man. Well, you, she's great. Mm-hmm. She tells me I can do everything. Mm-hmm. I can make a movie, you know, because you only have to learn two lines at once. I'm not talking about specifically <laughs> Elephant Man. I can't I even mean... remember my own lyrics, so I couldn't go on stage and remember all that. Do you remember doing Across the Universe with Bowie? You played guitar on that? Did I on play on that too? I think you did. Oh, yeah, my God, jeez, I did, yeah. Brain 
זה קטע מדליק. פיים, שיתוף פעולה חד פעמי בין דייוויד בוי וג'ון לנון במסגרת האלבום יאנג אמריקאנס. פיים היה הסינגל השני מתוך האלבום והגיע למקום ראשון במצעד הבילבורד האמריקאי. פעם ראשונה שבוי מצליח להגיע להישג הזה. במצעד הבריטי פיים הגיע רק למקום 17, אבל בדיוק באותו זמן שפיים הגיע למקום הראשון בארצות הברית, חברת RCA החליטה להוציא מחדש את ספייס אודיטי בבריטניה. והוא הגיע למקום הראשון במצעד הבריטי, וגם זה הפעם הראשונה בשביל בוי. ככה שממש באותו זמן, בוי צעד עם שני שירים שונים במקומות, במקומות הראשונים בבריטניה ובארצות הברית. מדהים. שני השירים עם לנון הוקלטו באלקטריק ליידי בניו יורק באותו יום, אחרי שכל ההקלטות של השירים האחרים באלבום הסתיימו למעשה. טון ויסקונטי המפיק כבר חזר בינתיים ללונדון לעבוד על המיקסים, ומי שהפיק לבוי את השירים האלה היה טכנאי ההקלטות הארי. מסלין, שגם יפיק לבוי את האלבום הבא שלו, Station to Station. בנוסף, היה צריך להוציא החוצה מהאלבום שני קטעים שכבר הוקלטו ומוקססו כדי לפנות מקום לשירים עם לנון. קצת מבאס בשביל, בשביל טוני ויסקונטי, אבל בראייה היסטורית זאת הייתה החלטה נכונה, בלי ספק. בהמשך, שני הקטעים שיצאו התווספו כבונוסים לאלבום בהוצאה שלו בדיסק ב-1991, אז בעצם הכל הסתדר. מה שאנחנו שומעים עכשיו זה ג'ון המולי דנסינג, שיר שבו הקליט עוד ב-1972. לפי אחת הסברות, הג'ון שבו פונה אליו בשיר הוא בעצם ג'ון לנון. לנון אמר על בוי שהוא מחליף צד כל הזמן, ובוי ענה לו, ג'ון תרגיע, אני רק רוקד. השיר הזה יצא כסינגל בחודש ספטמבר 1972 בין האלבומים זיגי סטרדסט ואלאדין סיין. שנתיים אחר כך, ב-1974, במהלך הסשנים של ההקלטות בפילדלפיה, בו הקליט טיבוט דיסקו לשיר הזה, שנקרא John, I'm only dancing again. הגרסה הזאת יועדה במקור להיכלל באלבום Young Americans, אבל יצא כסינגל רק חמש שנים יותר מאוחר, ב-1979. בכל אופן, ברימאסטרינג שעשו לאלבום ב-2007, זה נכלל סוף סוף כבונוס. ועוד בגרסת 12 אינץ' ארוכה ומהממת. שבע דקות. איזה יופי. Only dancing again, והפעם הריקוד הוא ריקוד דיסקו. אלבום יאנג אמריקאנס שוחרר במרץ 1975 והגיע למקום שני במצעד האלבומים הבריטי ולמקום תשיעי במצעד האלבומים של הבילבורד. הביקורות על האלבום היו מעורבות וגם לבוי עצמו היו רגשות מעורבים. הוא ראה את זה כניסיון ארטיסטי לעשות אלבום בז'אנר מסוים, אבל הוא היה ביקורתי כלפי עצמו, טען שזה לא באמת בא ממקום אותנטי, ולכן הוא גם הגדיר את זה כפלסטיק סול. בריאיון למלודי מייקר ב-1976, הוא הסביר שבאותה תקופה הוא פשוט חשב שכדאי לו לעשות אלבום להיטי כדי לבסס את עצמו בארצות הברית, וזה בעצם מה שהוא עשה. 
אחד הביוגרפים של בוי הגדיר את התקופה הזאת בתור בוי אנד בלאק מיוזיק דו איצ' אדר. אני חושב שבפרספקטיבה היסטורית, האלבום יאנג אמריקנס היה חדשני, נועז, פורץ גבולות, כמו כל האלבומים של בוי. בזה שהוא היה בעצם אחד האומנים הלבנים הראשונים שנכנסו לטריטוריה השחורה של הסול, כמו שאומנים לבנים התחילו לעשות בלוז ו-R&B 20 שנה קודם. עוד אומן אנגלי, אגב, שנכנס לאותה טריטוריה של סול, בערך באותו זמן היה אלטון ג'ון עם פילדלפיה פרידום שלו. בהמשך כמובן האלבום הזה השפיע על שורה ארוכה של מוזיקאים בריטים, כמו אוקסי מיוזיק למשל. עוד דבר מעניין על האלבום הזה הוא שלראשונה אחרי די הרבה זמן קיבלנו את דייוויד בוי נטו, בלי איזה אולטר אגו. למרות שתוך זמן קצר הוא יפציע מחדש עם ה-Thing White Duke שלו. עוד עובדה מעניינת, שלמרות ההצלחה המסחרית של האלבום משני צידי האוקיינוס, ולמרות המכירות המסיביות של התקליטים של בוי, עד אותו זמן הוא מכר מעל מיליון עותקים, רק מזיגי לבד, אבל הוא לא היה עשיר. הסיבה לכך הייתה ההסכם שהייתה לבוי עם המנהל האישי שלו, טוני דה פריס. טוני דה פריס ובוי התחילו לעבוד יחד בזמן ההקלטות של The Man Who Sold the World. וטוני דה פריס הוא בעצם זה שהביא את בוי ממעמד של אומן רוק כושל, כוכב בינלאומי. הוא עשה לבוי עבודת יחס מצוינת, ובין השאר הביא לו את החוזה בחברת RCA. ובהתחלה הם באמת היו חברים מאוד טובים, בקטע מקצועי אמנם, אבל בוי הרגיש שהם ממש בני ברית, והגדיר את השותפות ביניהם כ-marriage made in heaven. אבל כמו שקורה לא פעם, עם הזמן הם התחילו להתרחק. זה התחיל מהעובדה שדה פריס עבר לניו יורק כבר ב-1973, כשבוי עוד היה בלונדון. גם ההתמכרות של בוי לקוקאין לא תרמה בלשון המעטה ליחסים ביניהם. דה פריס היה נגד סמים באופן חד ומוחלט. אבל הדבר הכי משמעותי, שהוא זה שבסופו של דבר הפסיק את השותפות ביניהם, היה הסכם הרויאלטיז, שהקנה לטוני דה פריס זכויות שוות, כמו לבוי. בתחילת העשור, כשהם חתמו על ההסכם הזה, זה גם היה יחסית מקובל בתעשייה, ואפילו די נדיב כלפי, כלפי בוי, לפי מה שדה פריס טען. וגם בוי היה אומן די אנונימי באותו זמן, אבל עכשיו הזמנים השתנו, בוי כבר היה במעמד של כוכב על, והוא הרגיש שדה פריס מונע ממנו כספים שמגיעים לו, וגם עושה חוזים גרועים. אז ב-1975 הוא פשוט פיטר אותו, בהמשך הוא גם קנה ממנו את הזכויות לשירים שלו. במקומו הוא מינה את מייקל ליפמן, מי שהיה עורך דין שלו, בזמן המשא ומתן עם טוני דה פריס, וגם אותו הוא פיטר כעבור שנה. בואי פשוט כבר נהיה גדול מדי.
ובו היו לא מעט הופעות בטלוויזיה האמריקאית בעקבות האלבום Young Americans. ב-1975 הוא הופיע בתוכנית Soul Train, שהייתה תוכנית הדגל של המוזיקה השחורה באמריקה, והיה אחד האומנים הלבנים הראשונים שהשתתפו בתוכנית הזאת. לפניו, אגב, היה אלטון ג'ון, שביצע שם את פילדלפיה פרידום שלו. דויד בוי הופיע בתוכנית עם פלייבק אמנם, אבל בכל אופן הוא ביצע שם את הלהיט שלו פיין וגם שיר חדש. בנוגע לשיר החדש, גם בוי וגם אלוויס היו חתומים בחברת RCA. המנהל האישי של אלוויס, קולונל תום פארקר, ביקש מבוי לכתוב שיר לאלוויס, ואז הוא כתב את Golden Years. אלוויס לא ביצע את השיר הזה, אבל הוא שלח לבוי מכתב תודה, הוא כתב בו All the best and have a great tour. בוי שמר את המכתב הזה עד סוף ימיו. אחרי שאלוויס לא קיבל את השיר, דויד בוי הקליט אותו בעצמו, והוא פורסם כסינגל בנובמבר 1975, וכבר נכלל באלבום הבא שלו, Station to Station. ואגב, גם אנג'י בוי, שקצת נעלמה מהסיפור שלנו, וגם אבה שרי, שהייתה המאהבת של בוי לזמן קצר, שתיהן טענו שהשיר נכתב עליהן.
גולדון יירס, תקליטון הבא של בוי, שיצא כסינגל מקדים חודשיים לפני האלבום הבא שלו, סטיישן טו סטיישן. השיר הזה הוקלט מאוד מהר, הרבה יותר משאר האלבום, וקצת כמו רבל רבל שנכלל בדיימון דוגס, אבל היה עדיין בסגנון הקודם של בוי. גם השיר הזה היה שונה משאר השירים באלבום, הוא היה בעצם שאריות של סגנון הפאנק דיסקו שאפיין את יאנג אמריקאנס. ועכשיו אנחנו שומעים כבר את הפתיח לשיר הנושא מתוך Stations to Station עם הסאונד של הרכבת המתקרבת שהגיטריסט ארל סליק הפיק בעזרת שימוש בכל מיני פלנג'רים ואפקטים של דיליי באולפן. האלבום הזה הוקלט בלוס אנג'לס בסוף 1975 יחד עם המפיק הארי מסלין שעבד עם בוי במקביל לטוני ויסקונטי על האלבום הקודם וגם הפיק עבורו את שני השירים עם ג'ון לנון. באלבום הזה התגלתה גם הפרסונה החדשה של בוי, The Thin White Duke, הוא גם מוזכר כאן בשיר הנושא. בחצי השני של 1975, בוי השתתף בסרט קולנוע באורך מלא בשם The Man Who Fell to Earth, האיש שנפל כדור הארץ, שביים ניק רוג הבריטי. הסרט מספר על חייזר שמגיע לכדור הארץ על מנת להביא מים לכוכב שלו, שיש בו בצורת קטסטרופלית. ובסוף הוא נתקע כאן ומתמכר לפורנו ולטלוויזיה. לדמות של בוי בסרט, או יותר נכון לדמות שהדמות החייזרית שלו בסרט לקחה כסיפור כיסוי בתור בן אדם, קראו תומאס ג'רום ניוטון. את הלוק של הדמות הזאת בסרט בוי עיצב בעצמו באישור הבמאי, וה-thin white duke היה בעצם הרחבה של הדמות הזאת, מבחינה ויזואלית בכל אופן. גם העטיפה של האלבום, Stations to Station, מראה סצנה מתוך הסרט בשחור לבן, כשתומאס ג'רום ניוטון נכנס לתוך קפסולת חלל שאמורה להחזיר אותו הביתה. בהוצאה בדיסק, אגב, השתמשו באותה תמונה, אבל בצבע. ה-Thinua Duke הייתה אולי הדמות הכי אלגנטית בקריירה של בוי. חולצה לבנה, מכנסיים שחורים, וסט, שיער מסורק אחורה, אבל לא פיחרה. זאת הייתה דמות חסרת רגשות עם אלמנטים פשיסטיים שאפילו סיבכו את בוי בלא מעט צרות, כולל התמונה המפורסמת עם הנפת היד שנראתה כמו הצדעה נאצית. אגב, גם בלוגו המקסים של המרתון שעיצב עבורי בועז הלחמי, איש התחנה, רואים את בוי בדמותו של הדיוק מן הגב, וזאת גם הזדמנות להגיד תודה. תודה בועז. כאמור, בוי הקליט את האלבום בלוס אנג'לס בחצי השני של 1975, מיד אחרי שהוא סיים לעבוד על הסרט. התקופה הזאת הייתה שיא ההתמכרות שלו לקוקאין ואמפטמינים שונים, ובראיונות אחר כך הוא סיפר שהוא היה מסומם כל ההקלטות והוא לא זוכר כלום. ואני פשוט לא מבין איך זה ייתכן, כי זה אחד האלבומים הכי מדהימים של בוי ובכלל. המוטיבציה הראשונית לאלבום הייתה בכלל כפסקול לסרט The Man Who Fell to Earth, מה שבסופו של דבר לא יצא לפועל. מי שכתב את הפסקול לסרט היה ג'ון פיליפס מהממאז והפאפאז. מהפסקול המקורי שבוי כתב לא נשאר בעצם כלום חוץ מהקטע האינסטרומנטלי Subterranean שהמשיך לאלבום הבא שלו, Low. Station to Station היה למעשה אלבום מעבר בין הסול האמריקאי לבין הצליל האקספרימנטלי שיאפיין את בוי באלבומים הבאים שלו במסגרת הטרילוגיה הברלינאית. ממש הייבריד בין R&B ומוזיקה אלקטרונית. אם תרצו פאנק עם סינתסייזרים בשילוב אוונגרד. יש כאן השפעה גדולה של להקות קראוטרוק גרמניות כמו Tangerine Dream, Noi וקראפטוורק, השפעה שתגבר באלבומים הבאים. 
מבחינת התכנים, האלבום מבוסס על אוטוביוגרפיה חצי בדיונית, שבו היא התחילה לכתוב על הסט של הסרט, והוא חוזר פה לנושא מיתולוגיה ודת שהעסיקו אותו באלבומים מוקדמים יותר. יש גם את ההשפעות של ניטשה. במקור האלבום תוכנן להיקרא The Return of the Thin White Duke, או אפילו Golden Years, עד שבסוף נבחר השם Station to Station. זה השיר הכי ארוך שבו הקליט בכל הקריירה שלו, מעל עשר דקות. הוא יצא כסינגל רק בצרפת, בגרסה מקוצרת של שלוש דקות וארבעים שניות. הגרסה המלאה היא סוויטה, שכוללת מספר שירים שמחוברים אחד לשני. זה מתחיל במקצב האיטי הזה, ולאט לאט מתגבר והופך לדיסקו.
סטיישן טו סטיישן, שיר הנושא מתוך אלבום האולפן העשירי של בוי, שיר מדהים שמתחיל שקט ולאט לאט הופך למסיבת ריקודים. האלבום הזה הוקלט אמנם בארצות הברית, בלוס אנג'לס, אם להיות ספציפיים, אבל זה סימן את סוף התקופה האמריקאית של בוי והחזרה שלו לאירופאיות. בראיונות מאוחרים יותר הוא התוודה שלוס אנג'לס היא מקום איום ונורא. The fucking place should be wiped off the face of the earth. עד כדי כך. השיר הבא באלבום היה הסינגל Golden Years שכבר שמענו, אז נמשיך הלאה לשיר שסגר את הצד הראשון כשזה היה עוד תקליט. Word on a wing.
Garden Wing, השיר שסוגר את צד א' באלבום. האלבום המלא יצא בינואר 76, הגיע למקום שלישי בבילבורד ושהה במצעד 32 שבועות, ובכך הפך להיות האלבום הכי מצליח של בוי בארצות הברית עד The Next Day, מפתיע. בבריטניה האלבום הגיע למקום חמישי וגם הביקורות היללו כמובן. בעקבות האלבום בוי יצא לסיבוב הופעות של שלושה וחצי חודשים מפברואר ועד מאי באירופה וצפון אמריקה. השם הרשמי של המופע היה איזולאר 1976 טור, אבל קראו לו גם The Thing White Duke Tour וגם White Light Tour. White Light בגלל שהייתה על הבמה תאורת פלורסנט מאוד חזקה בצבע לבן על רקע שחור. המופע הזה נפתח בהקרנת קטע מתוך הסרט הסוריאליסטי של דלי ולואי בונואל מ-1928, הכלב האנדלוסי. היו שם כל מיני קטעים מזעזעים, כמו בחורה שעוקרים לה את העין, אלוהים ישמור. ומיד אחרי זה בואי עלה לבמה כשהקהל עדיין היה בשוק. מההופעה הזאת לא יצאו הקלטות רשמיות של בואי, אלא רק בוטלג אחד שפורסם רשמית רק בשנות האלפיים. גם איגי פופ, חברו הטוב של בוי, הצטרף למס... למסע ההופעות, וזאת הייתה התחילה של חברות יותר אדוקה ביניהם, שתימשך גם בשנים הבאות עם המעבר המשותף שלהם לברלין. הצד השני של האלבום התחיל בשיר שנקרא TVC 15, שמבוסס על הזיה של איגי פופ, שהטלוויזיה עומדת לבלוע את החברה שלו. השיר הזה היה גם הסינגל השני מהאלבום, אבל אנחנו נאלצים לדלג עליו כדי להספיק עוד דברים. מגיעים לשיר הבא שנקרא Stay. Hey, hey, hey. 
Stay מתוך האלבום העשירי והמעולה של בוי, Station to Station. השיר הזה יצא גם כסינגל, אבל רק בארצות הברית. המשתתפים באלבום היו בוי עצמו, שגם ניגן בגיטרה, בסקסופונים, במלוטרון ובמיני מוג, קרלו סלומר בגיטרה, גם ארל סליק בגיטרה. מייק גרסון לא השתתף הפעם, ובמקומו ניגן על פסנתר ואורגן הנגן רוי ביטן מה-E-Street Band. נגן הבאס היה ג'ורג' מורי, מתופף דניס דייוויס, ובקולות רקע מיודענו War and Peace. גם המפיק הארי מסלין הצטרף לנגינה בוויברפון, סינתסייזר ומלודיקה. וההרכב הזה המשיך עם בוי בשינויים קלים עד סוף שנות ה-70. בסוף 1976, בוי הרגיש שהוא חייב לעזוב את לוס אנג'לס כדי לשפר את מצבו הנפשי. הוא עבר בסוף 1976 בהתחלה לז'נבה, ובתחילת 1977 הוא השתקע במערב ברלין יחד עם חברו איגי פופ. בפרק הבא של המרתון 5 years נספר לכם על התקופה בברלין ועל שלושת האלבומים האיקוניים של בוי שזכו לכינוי הטרילוגיה הברלינאית. בפרק הזה נסיים עם הקטע שחותם את האלבום Station to Station, אחד הביצועים הקוליים הטובים ביותר של בוי. השיר הזה נכתב במקור לסרט ב-1957 ובוצע על ידי ג'וני מטיס. נינה סימון ביצעה אותו בהופעה חיה ב-1959 והקליטה אותו באולפן כמעט עשר שנים אחר כך ב-1966. בוי ביצע אותו כהומאז' לנינה סימון אחרי שפגש אותה בלוס אנג'לס ב-1975. השיר נקרא Wild is the Wind. תודה רבה לכם על ההאזנה ותודה רבה לאורן עמרם ואריק תלמור על העברת השידור. אני מזכיר שכל פרקי המרתון זמינים להאזנה חוזרת באתר התחנה www.radioplus.co.il. אני הייתי אבנר אפשטיין, שיהיה לכם המשך ערב נפלא להתראות בשבוע הבא בפרק הבא של 5 years.
רדיו פלוס, co.il